0: Привет, это восьмой выпуск «Недокаста». Меня зовут Григорий, на другом конце провода мой сведущий Илья.
1: Всем привет, привет, Гриш.
0: Да, и сегодня у нас куча тем, так что нет времени, погнали.
1: Погнали, чуваки. Слушайте, хочу, во-первых, сказать, что, как это ни странно, тема с Иваном Голуновым, о которой мы говорили в прошлом подкасте, закончилась благополучно. С него сняли все обвинения, и теперь будут наказаны те, которые все-таки инициировали эту историю. Надеюсь, что расследование пройдет хорошо и будут уволены негодяи. А еще я очень надеюсь, что 228-ю статью пересмотрят, разберут, и мы, наконец, будем жить в более-менее спокойно и знать, что никакие козлы нам в случае чего в подворотне не подкинут какое-нибудь говно, из-за которого у них не будет возможности у нас, нас упечь на какие-то там 10-20 лет. Да. Так что я предлагаю по этому поводу сказать ура.
0: Ура, товарищи. Ура, ура. Поехали дальше. Да, и также закончилось e 3 Ну и слава богу, поехали дальше. Из интересного, из того, что там показали, мне, наверное, больше всего запомнилась именно презентация Xbox. Но в прошлый раз мы про нее уже рассказали, и в принципе особо добавить про нее нечего.
1: Ну как, еще раз надо подчеркнуть, что там был Киану Ривс,
0: милашка. В прошлый раз мы не упомянули, мне у очень понравился ролик игры «Звездные войны. Джедай и Патча Орден».
1: Да, они показали геймплей, там довольно долгая даже такая была история
0: Да, меня очень впечатлила сцена, там, где вот эти большие шагоходы, и он их, на них запрыгивает, валит их, это прям офигенно Я прям хочу в это поиграть
1: Слушай, я тоже, мне понравилось, многие люди говорят, что он что-то скучноват, да Я сам на самом деле посмотрел э, геймплей, э, вот этот ролик, и подумал, что... Ну, как бы Звездные войны, это э, вот там же речь идет о чуваках, которые обладают, во-первых, силой, во-вторых, они неимоверно уловкие, прыгучие, и владеют всячески своими вот этими шпилями, пиками, энергетическими мечами, да. Вот. Я подумал, что на самом деле, если применить фантазию, то ого-го, какую боевку можно сделать. Знаешь, вот как в человека пауке было, например, там прям. Фигак, фигак там подпрыгнул Вот туда-сюда от стены Раз-раз на пику его Потом раз-разнес А там на самом деле Ну как-то немножко они Вроде бы как эффектно И можно пользоваться силой можно рубать Ну вот с одной стороны А с другой стороны Как-то вот мне кажется Что вот к человеку-пауку бы Им немножечко приблизиться В этом смысле Было бы вот прям вообще Щедеврально Щедеврально
0: Я не понимаю твои мысли О том, что скучновато У тебя есть лазерный меч У тебя есть сила и какая-нибудь крутая боевка, а что еще нужно для игры про Звездные войны? В принципе, это полный набор. Я скажу. ничего не критикую. Не, я просто слышал еще в интернете некоторые мнения, да. Нет, я тоже слышал, да, но по мне, по мне это какая-то полная хрень. Во-первых, для этого сначала надо поиграть.
1: Ну, говорят, по крайней мере, там была сцена, где ты идешь по коридору, точнее, как ты персонаж, с которым ты себя ассоциируешь во время игры, идет по коридору, открывается дверь, да, там стоит дроид по типу R2D2. И за ним толпа негодяев. вот. И там начинается махач. И претензия была в том, что все нападают по одному, как тряпки. Вместо того, чтобы храбро напасть толпой и порубиться как следует.
0: Ну слушай, а где ты видел игру, где где все разом мочатся? Даже в Человеке-пауке все равно все на тебя нападают по одному практически. Ну или кто-нибудь в спину там ударит где-нибудь сбоку. А так ты все равно со всеми по одному дерешься.
1: Не знаю, ну я просто реагирую на критику. Мне кажется, тоже было бы забавно, на самом деле, оказаться в замесе, когда на тебя реально несколько человек нападают. Тут уж надо выкручиваться, чувак, прям, скакать как следует, знаешь ли.
0: Ну, это такая критика уровня бога. Она, в любом случае, это же игра, ты же должен как-то отбиваться, удары наносить, и все равно это как-то заточено, на максимум, на одного-двух противников, там, трех. Ну, не, это само собой. Это такая придирка слабая. Само собой. Посмотрим, какой будет сюжет, там, Вообще, в принципе, замес неплохой и вроде выглядит красивенько, так что я очень жду. Также из интересного для меня показали Watch Dogs. Почему неинтересно? Там же хакер, могучий хакер. А ты играл в прошлый Watch Dogs? Ну,
1: скажем так, это не тот... Не, нет, ты ответи, ты играл? жанр, нет? который,
0: ну, я поиграл чуть-чуть. А, ну, чуть-чуть. Я просто них них вообще не играл, и как-то для меня эти игры проходят вообще фоном.
1: Ну, это история про то, что ты играешь за чувака, который с помощью своих... Айтишных знаний может э, устраивать всякие штуковины, типа управлять техникой, подстраивать всякие там коллапсы. Выполняешь. Не, там... но ну это я
0: знаю. Я думаю, наши слушатели это тоже знают. Не, не, не хуже нас. Я думаю, так это разжевывать для них не нужно, но. Блин, не знаю, в, в, в куча офигенных игр. В чем твой поинт тогда? что ты такое несешь? Не играл, не играл, не играл. Скучная, скучная хрень, вот в чем мой point. Да, но вообще также Ubisoft показала свой новый сервис по подписке UPlay Plus.
1: Так погоди, погоди, чувак, стой, какой гонишь? Подожди, ничего не, не это, стор,
0: тормози, стоп. с говно, что тут гнать дальше? <laughs> что тут дальше Ну, ты
1: не играл! Ты не ждешь, тебе не интересно. Но сама, а, ты, сама ты, ты, тема, дожди, а ты
0: ждешь, тебе интересно Сама как
1: тема-то нормальная, думаешь? почему? Ты играешь за человека, который использует современные технологии И с помощью не просто тупой силы, а каких-то там логических там ходов
0: Проходит миссии, это Слушай, же прикольно если эта тема интересна, что ты две предыдущие игры не прошел?
1: Чуть а у меня не было тогда возможности проходить, потому что у меня комп, что-то было говно совсем
0: ты играешь в игру для того, чтобы у тебя в игре герой открывал какой-то смартфон и что-то там взламывал. Ты играешь, чтобы стрелять по кому-нибудь, что-нибудь там делать, крафтить. А через смартфон что-то взламывать? Чего там этом интересно? Это прикольно. Да, параш. Это мое оценочное мнение. Ты прям как бабулька. Да почему? Ну, есть крутые игры. Да, Вэджидокс, она вторая, по-моему, даже по продажам особо не стрельнула Да, почему тут продажа? А первая была говно, так или иначе
1: посмотри вот мне просто сама по себе тема интересна Когда ты, используясь современными технологиями Представляя себя каким-то хацкером Начинаешь решать какие-то прикольные штуковины По-моему, это современная прикольная история
0: Ну, хакером а фильмов, да, голливудских Когда у тебя какие-то супер-пупер на экране 3D-штуки и ты их взламываешь, а не кодишь Таким хакером?
1: Нет, это современным обычным чуваком Который владеет э, дзюцу кода
0: Ладно, я посмотрю, как ты будешь в это играть.
1: Из-за плеча будешь мне потирать все?
0: Когда она выйдет, расскажешь мне про то, какая она крутая.
1: Ну когда она выйдет на PC, я ее поломанную кое-где достану, поиграю и скажу тебе, конечно. Блин, почему нет? Ну, раз уж тебе не интересно, ты на эту тему ворчишь, давай дальше, а то у нас сейчас люди
0: уйдут. Да, Ну, также Ubisoft показала свой сервис игры по подписке Uplay+. Напомню, такой сервис был Похожий у я Electronic Arts Игры по подписке И у Xbox, теперь тоже есть Xbox Game Pass Интересно-то,
1: Это интересно, но Нас уже окружает такое огромное количество Сервисов с подписками Что тут уже, блин Надо на 5 частей себя разделять Зарплат ни на что не хватит рубить во все.
0: Ну вот не интересно, а эти игры не будут в том же самом Xbox Game Pass? Да почему
1: нет? Я, я не думаю, что распространение продукции оно сейчас как-то прям совсем кардинально изменится. Всегда же была дистрибуция цифровая в том числе. Всегда было сотрудничество с более крупными магазинами, и брендами.
0: Почему нет? Ну да. Но если честно, как-то в, в игры Ubisoft вообще почти не играю, как-то они мимо меня проходят.
1: Хотел назвать игру и забыл, которая ну, я ладно. провел. В декабре Assassin's Creed Несколько дней Нет, Assassin's Creed нет А, Far Cry
0: а, Ну Far Cry я что-то как-то Мне с одной стороны хочется поиграть Но как-то я не дохожу до этого
1: Ну вот последний Far Cry Он точно такой же, как и предпоследний Far Cry Там даже та же самая локация Просто она изменена
0: А тут такой же, как предпоследний Far Cry
1: Думаю, что не совсем Потому что в предпоследний я хоть и не играл Но я смотрел всякие ролики, сравнения Там, конечно, все меняется Вот предпоследний Far Cry я, в принципе, прошел И мне он не показался каким-то совсем плохим Ну, и в то же время не показался каким-то охрененным Я от него, честно говоря, устал Там был ряд миссий, которые мне казались абсолютно тупыми Я как будто бы отбывал наказание Но я разносил всех этих сектантов с удовольствием просто Фигачил их, стрелял Такие дела, так что...
0: Ну, отлично, я, может быть, тоже поиграю.
1: Ubisoft, это, может быть, тебе и не нравится, но порой они делают такую какую-то... Такой продукцию, не можно посидеть, пошпелять.
0: Просто как-то мимо проходит. Но вот показали игру, которая мне нравится, точнее, в свое время безумно нравилась. Это игра Evil Genius, Evil Genius 2 показали, трейлер. Это такая стратегия, симулятор э бога в жанре, симулятор бога. Ты не слышал про эту игру, нет?
1: Нет, я не играл и не слышал, да,
0: к сожалению. В общем, ты там играешь за злого гения, что ясно из названия. Строишь огромную базу и пытаешься захватить мир. Это такая пародия на Бендиану. Вот и очень прикольная стратегия. Там на тебя всякие нападают супер, э, супергерои, пытаются тебя штурмовать, какие-то тайные агенты. Ты строишь всякие ловушки. В общем, прикольная штука, и она уже прошло хрена сколько лет с выхода первой игры. И вторая будет прям очень-очень, кстати. Я очень жду.
1: Ну, на самом деле, я в стратегии столь тысяч лет, наверное, не играл. Вот последние, в которые я играл, это были Warcraft и Starcraft. Да, я старпер. Вот. Но просто сам по себе жанр, он поскольку такой интимный что ли <laughs> То есть это такая штука, когда ты заседаешь Там на вот, да, да, долгое да. время Вооружаешься мышкой клавой обязательно И начинаешь эту всю историю
0: проходить А вот на Xbox Я видел, ты пробовал заходить В Гревьярд Кипер Смотритель кладбища
1: Я зашел в эту игру, открыл ее поклик... Покликал там пару раз Но просто, блин, там, чувак, все связано С могилами Трупами, смертью, мясом И... У меня был какой-то период времени, в который я не очень хотел в эту штуку играть Она мне нагоняла тоску Несмотря на то, что там все такое юморное И в какой-то мере даже милое, как это ни странно Я в нее долго залипать не стал Буквально минут 10-15 я посмотрел и сама тематика меня немножко Ну, короче, не срезонировала она со мной в тот момент Поэтому эту тему я отпустил
0: Ну, я я тебя понимаю, да, там очень крутой такой сюрреализм, прям по кавке, очень крутой сюжетик, и там прикольный юмор, так-то она очень прикольная.
1: Ну, я понял, да, эта игра на самом деле про то, что ты играешь за смотрителя кладбища, который умер, и после смерти возродился, ну, собственно, на кладбище. И твоя задача присматривать за кладбищем, Следить за его экономикой Делать всякие манипуляции В том числе с некоторых трупов Ты можешь срезать мясо для того, чтобы им торговать По-моему вот Захораниваешь новых трупиков Ну и так далее То есть там такая забавная кладбищенская штука Которая, ну она, конечно, и мрачная и В то же время, наверное,
0: она все-таки веселая Но Мне понравился там именно общий посыл Что ты, о, главный герой хочет попасть в город в Который он не может попасть Это вот прям как в книжке «Замок у Кавки» Где тоже герой приезжает в деревню Для того, чтобы работать землемером в в замке Но из-за всякой бюрократической волокиты Он не может даже в этот замок попасть И там смысл в том, что как бы замок есть Туда люди ходят, они с ним взаимодействуют Но он этот замок не видел и попасть туда не может Ему все время что-то такое бюрократическое мешает И вот в этой игре с городом такая же тема Это так прикольненько Отсылочка к Кавке Да-да-да, очень крутая
1: Кавка вообще был в свое время силен на то, чтобы нагонять тоску на тему бюрократии, компьютеров и всей этой истории, человека машинской и вот этой вот всей штуковина. Чего, фиг с ним с кавкой, погнали дальше? Эх,
0: да, Бефезда показала новый дум. Так. В который я бы поиграл с удовольствием. Правда, я еще не поиграл в предыдущий 16-го года, но я это обязательно сделаю. И они показали офигенный... Ну, точнее, не, наверное, не офигенный, но мне очень понравилась идея. Они показали Янг Youngblood. Это игра про двух дочек Бласковича, которые пытаются найти своего отца. И фишка в том, что она заточена на то, что проходить ее вдвоем, как раз за двух дочек. Можно играть и вдвоем проходить игру в... В духе лучших игр, таких как... Армию в Ту? Да, в духе лучших игр, таких как Армия в Ту, да, где вы вдвоем проходите Герсофоров, of of, вот такая же штука, мне прям вот очень интересно. Я люблю игры, которые на, дву... ну, на двойное прохождение рассчитаны. Это достаточно забавно. Ну, веселее, чем одному проходить.
1: Ну да. Я посмотрел трейлер, там такие две какие-то оторвы. Я так понимаю, что это подростки, две девчонки, которых э, с помощью ФБР, какого черта. Снабжают какими-то супер костюмами, типа экзокостюмов, и они кидут во Францию, чтобы уничтожать нацистов. Во время трейлера там, конечно, такие штампованные фразы забавные звучат. Типа, продолжая дело своего отца, we was born to kill нацис. Типа того: It's do or die. Just like daddy told us. Прям вообще, такие две no, no. Ну, я не знаю, но это, знаешь В Вольфенштейне мне нравится, что Там такой штампованный, клишированный Прям супер пафосный спич Подан как, ну, не знаю я, я не воспринимаю, как что-то отвратительное Я думаю, да, эти две тупые бабы Сейчас будут месить фашистов И я буду играть за одну из них Это будет забавно, я прям вдохновлен И мне тоже хотелось бы помесить этих уродов
0: да, он прикольный. Там они еще показали игру VR-игру по Ульфенштейну. Она тоже про отдельного чувака, про какого-то хакера. И они прямо из Ульфенштейна делают отдельную вселенную с кучей ответвлений, с кучей игр по ней. Ну. Как-то так прям зашла эта тема.
1: Да, это прикольно. И то же самое про Doom. То есть дум то изменили не очень сильно по сравнению с предыдущим, в который ты говоришь, не играл. Там, в принципе, добавили чутка побольше оружия Типа, например, гарпун, которым ты можешь цепляться за монстров, которые летают Там расширили достаточно сильно локации То есть ты теперь бегаешь там не только по коридорам Или там в ограниченном, не знаю, на ограниченной арене там фигачишься А прям скачешь там горе, холмы, плато Там туда-сюда перепрыгиваешь, запрыгиваешь Схватился кошкой за летучего козла там подхватился, перелетел в другого. Потом они, по-моему, в Думе еще добавили эту историю, когда к тебе неожиданно может зайти игрок. То есть ты там ставишь галочку, что в той игровой сессии может зайти другой игрок. И в виде демона появляется какой-то другой чувак, и ты тоже
0: с ним фигачишь. Это, мультип... Это, Это, по-моему, про мультиплеер уже отдельная вещь, нет?
1: Но это не совсем мультиплеер. Все-таки ты играешь там в свою битву, месишь демонов, вот, и неожиданно может к тебе залететь тип.
0: Ну, в мультиплеере, нет? Это в смысле не в компании, это в мультиплеере. Я думал, что в компании. Не, я слышал это про мультиплеер.
1: Ну как компания? То есть, ты помнишь, про как эта игра называлась Где ты бесконечно ебушь мечами, где ты бесконечно машешь мечами, чтобы убить демонов?
0: Любая японская фигня?
1: Ну, типа, 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 вот там тоже эта тема была. Я забыл, как, короче, называется. И блин, у меня сегодня все из головы вылетало. Абсолютно странный
0: день. День записи.
1: Да, день записи. Я. Ладно, это потом, может быть, расскажу. Я, кстати, вспомнил, что у меня сегодня события некоторые произошло. Просто сегодня я ездил, скажем так, сдавал кровушку из Венушки. По пути обратно мне надо было на автобусе проехать несколько остановок, так вот в какой-то момент я понял, что какой-то кипиш творится за мной, что-то там перемещается, кто-то куда-то резко встал, поворачиваю голову, смотрю, а там э, чувак пять, наверное, столпились возле одного пассажирского сидения и что-то там руками что-то поддерживают, что ли, что-то делают, я подошел, спросил, что происходит, оказалось, что у чувака, наверное, возраста лет 25-ти, Uh, у него там упал рюкзак Он сидит и с каким-то странным взглядом Смотрит на всех вокруг Я спрашиваю, что случилось? Говорят, что он потерял сознание Вот Ну, я, собственно говоря, пошел к водителю, сказал Остановитесь, пожалуйста, вызовите скорость, И все такое прочее Вот, и то такое дело, ребята Оказывается Что в жару, походу Клинит здоровье Вообще у всех выходит
0: Или как? Ну, может быть, какие-то предпосылки были Но...
1: Не знаю, чувак выглядел абсолютно нормально, такой, знаешь,
0: Не, ну, проблемы обычный. с сердцем или что-то такое, может.
1: А вот в том-то и дело, что он не выглядел как-то странно. Ну, я спросил у него несколько вопросов, типа, сколько тебе лет, помнишь ли ты, какой сегодня день, как тебя зовут и так далее. То есть я посмотрел, насколько он в сознании, поводил пальчиком, посмотрел, глазками он водит туда-сюда. Вот, подумал, что ладненько, можно и валить, и ушел.
0: А дальше скорый разбирался. Надеюсь, с ним все будет хорошо
1: Да по-любому, все будет нормально Просто в жару надо следить за собой Пить водичку и все такое прочее Короче говоря, это все понятно
0: Да, поехали дальше Google взяла и без объявления войны Выложила в Твиттере фотографии Пикселя 4 yep. Да, в том году у них смартфоны утекли Буквально там чуть ли не за полгода до презентации И тут тоже началась, в принципе, подобная тема. Все все выкладывали фотографии, рендеры будущих смартфонов. И Google просто взяла и сама тоже поддержала эту тему и выложила фотографии. В принципе, они будут похожи на айфоны следующего поколения с такой же квадратной камерой.
1: Ну да, там как бы эта история пошла. Я даже не помню... Точно, как это все развивалось По-моему, чувак с канала Unboxing Therapy Показал слитки Такие формы металлические С помощью которых Изготовители чехлов Для телефона делают себе Вот эти формы Короче, две железки такие И там явно видна форма модуля камеры Которая будет Это действительно такой квадратик В котором, скорее всего, расположится Парочка камер И вспышка
0: нет, там двойная камера, да, 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 на фотках видно Вот, ну
1: и Эта вся история, она похожа, да, действительно На смартфоны, которые Скорее всего выпустят Apple В этом году, единственное непонятно Что там с лицевой стороны уберут они Эту челку дурацкую или нет Я про пиксель, Apple-то понятно Не уберет никуда Куда уж ей деваться
0: Ну да, ну посмотрим, кстати, по поводу челки И камеры спереди а, Xiaomi показала новую технологию с помощью которой она прячет камеру под экран
1: Ты имеешь в виду не Именно а Именно экранную камеру да, да, Именно
0: экранную камеру да, да. Там в месте, где камера Экран, ну во время фотографии Он гаснет Создает такую темную область Пропускает свет и позволяет камере работать Пока что это еще работает достаточно Не очень хорошо, достаточно темно И камерам не хватает света Но в будущем, думаю, через годик-другой Это вполне реально, нам покажут подобные смартфоны И это будет уже прям вообще офигенно.
1: Ну, пока я не против костылей в плане выезжающей камеры. Это, в принципе, тоже довольно забавно.
0: Да, и я в магазине пощупал Oppo Reno, и он прям вообще бомбический. Очень крутой. Вживую это такая выдвигается, прям очень круто. Да, прикольно. Так, ну давай бомби там дальше про Xiaomi. Что ты хотел бомбануть?
1: Да ничего, бомбить-то я не хотел. Просто 17 июня, вообще прям совсем недавно, компания... Xiaomi провела презентацию своих новых продуктов в Россию, которых, блин, мы все давным-давно ждали. В первую очередь я сейчас говорю про телевизор, потому что телевизоры Xiaomi, они, как я уже раньше говорил, довольно популярны в Азии, в Индии и везде, где только можно. Почему? Потому что они какие, Гриша? Дешманские. Да, они дешевые, и при этом характеристики у них как, собственно, и в смартфонах этой фирмы, достаточно хорошие. Вот, и 17 числа в России они представили линейку телевизоров Xiaomi TV4S. Телевизоры с несколькими диагоналями от мала до велика. Я, на самом деле, по большей части запомнил информацию про самый большой, потому что 55-дюймовая панель. Вещающая в 4К Обладающая фирменной оболочкой Которая называется Пачвол, Полностью локализованная На Android TV 9.0 Будет стоить 29 990 рублей Тридцаточка, Карл?
0: Это очень круто Я бы хотел такой, но, блин, он не OLED Меня вот это смущает Хочется OLED телек
1: В смысле, что тебе OLED уперся? За тридцатку, OLED, ты что, 55 дюймов? Здравствуйте, где ты такое найдешь, чудо?
0: Ну нигде. Я не говорил, что. Но если выбирать, то хочется прям телек-то крутой.
1: Да, это вообще отлично за свои деньги, как говорится. Кроме всего прочего, там есть три HDMI разъема, три USB разъема, Ethernet порт до 100 мегабит в секунду, Wi-Fi он цепляет на частоте 2,4 и 5 мегагерц. То есть, в принципе, более-менее современная штука, но единственное порты HDMI. Это, скорее всего, не самые современные, да, какие-то 4К они, скорее всего, выводят, но сколько там будет FPS, если вы очень любите подключать свой ПК к телевизору, то вот я не уверен, что там будет прям все так круто, потому что те же самые USB-порты там всего лишь 2.0. Вот. Ну, HDR он могет, как они заявляют. Слушайте, кроме всего прочего, там есть заявленное. Большой пакет от партнеров являются Иви, Ока, Кинопоиск, Мегафон ТВ, Рутуп, СТС, Амедиатека. Эти же партнеры предлагают замечательные условия. То есть свои подписки там до полугода, по-моему, бесплатно. И это вообще прикольно? Ну, ну?
0: Ну-ну. Ну, я хочу олет. Ты в туалет хочешь что? Хочу олет.
1: Олет экран. Ты хочешь телевизор с солет экран?
0: За тридцатку, 55 дюймов. Не, ну я согласен, да, за 30-ку это офигенная вообще штука, прям очень крутой телек
1: Ну лет, наверное, смотри, подожди, ты имеешь в виду алет этого года или прошлогодний какой-нибудь? И дюймы сколько, 49 или 55?
0: Блин, я сейчас телек не выбираю, поэтому это не могу сказать Ну вообще, в принципе, если вот я смотрю, ну у меня стандартная любимая диагональ это 55, как-то так пошло И в принципе, ну блин, не, если крутой олет, то понятное дело он за сотку стоит
1: Слушай, чувак, все, давай это, знаешь, такое теоретическое все. Вот тебе дают за тридцаточку 55 дюймов, да не а лет, но честные 4 к, но. более-менее нормальный звук, все русифицировано, никаких танцев с бубнами, плюс к тому
0: получаешь полгода всяких сервисов. Ну Короче, тема крутая Тридцатка, тридцатка это круто
1: Тема крутая, да, вот для современных приставок Которые сейчас есть, этого хватает, хватает Вашей за глаза, плюс наверняка Там есть свои уплавнялочки и все такое прочее Процессор там не самый могучий Внутренней памяти там не так уж прям Уж дофига, но я думаю Что оболочка Вполне себе должна быть оптимизирована И проблем не должно быть С просмотром контента Флешки все такое он ест так что, думаю, все, все вот прям нормально Мне кажется, это такая цена Ну, то есть, знаешь, со средними зарплатами в России Эта цена такая хорошая Вот И что на это ответит LG, Samsung и же с ними ребята Я не знаю
0: Я не знаю, что им делать, пацаны ж, вот. Кстати, OLED еще многие боятся брать Потому что он же выгорает Консультанты в магазинах Вот у меня брат недавно телек покупал он брал OLED как раз, и консультанты, они прям отговаривали брать OLED, такие типа, о, OLED, зачем ты берешь, он типа выгорит, Слушай, не тут надо. такая история Поэтому, в принципе, может быть, для дома Я и...
1: тебе так скажу, это наполовину миф, что OLED выгорает, потому что Я согласен Почему я наполовину? Согласен. Потому что несколько лет назад, какое-то количество лет назад, когда были первые модели с oled солет матрицы, матрицей они действительно могли быть Подвержены выгоранию Потому что не было в достаточной мере Хорошо работающих механизмов, которые позволяли Сберегать эту матрицу Сейчас же эти механизмы отработаны Все телевизоры достаточно умные Чтобы там, Не выгорать У них есть специальная там, функция, кнопка очистки обновлений и так далее. То есть все это под контролем. Если ты его не гоняешь 24 часа в сутки, как там витринный образец какой-нибудь на супер яркой кислоте, то, скорее всего, тебе бояться нечего. Там была такая фишка про остаточное изображение. Вот это всех смущало.
0: Инерция мышления там так быстро не проходит, поэтому тут все равно эффект остался. Ну,
1: технологии идут вперед. Да.
0: Лю- людям бойзнь
1: людям боязно, пожалуйста. Нет, там была штука с остаточным изображением. Там была такая история, типа, когда OLED стал развиваться широко идущими шагами вперед, все это элитарность, крутота. А Samsung, который производит телевизоры, который называется кулет. понимаешь, да? QLED. Вот. Они как раз-таки основной фишкой своих телевизоров противовеса OLED телевизорам говорили, что они не выгорают и на них нет остаточного изображения. Как пример, это типа интерфейс компьютерной игры. Если ты играешь очень долго, то в каком-то месте у тебя там, там, допустим, панель жизни, она может остаться. Или логотип канала, если ты смотришь долго. Но сейчас, я говорю, сейчас этой истории уже нет. То есть они уже научились, и все окей, можно брать. Все отлично. Поехали дальше. Да почему нет? Погнали. Помимо этого, Xiaomi представила свой смартфон с Xiaomi Mi 9T это как вы могли понять Redmi K20 на 730 Snapdragon с выдвижной камерой самолет экраном с подэкранным сканером за 25 990 соответственно цена хороша но версию K20 Pro, который Mi9 Pro должна была быть, они не выкатили. Понятное дело, почему? Потому что, скорее всего, люди бы предпочли не брать тогда Xiaomi Mi9 и как бы брали бы другую версию, потому что она поновее, посвежее, поприкольней. Вот. А так, в принципе, телефон мы с тобой его обсуждали. Он, В принципе, прикольный. Характеристики там замечательные. Снимает он. Вполне себе неплохо за свои деньги и все такое прочее. Единственное, что там, по-моему, не было беспроводной зарядки, которая за такую сумму вроде бы как и не ждали. А все остальное такое прям хорошее. Вот за 26 тысяч это топчик. Ну круто. А, единственное, что у него там было неприкольное, это какая-то цыганщина с задней крышкой. Вот это я помню, что мы с собой тоже обсуждали. Она достаточно странное. Ну, если будете брать, смотрите, на черный. Чё? Вот, помимо этого, на презентации Xiaomi, о которой я уже, я так понимаю, слишком долго говорю, был представлен еще там смарт-браслет, смарт-часы Mi Smart Band 4 с самолет экраном на 0.95 дюйма. Всего за 2990 рублей. Обещали, что будет работать до 20 дней без подзарядки, и в принципе. Вот эти смарт-часы, они продолжают развиваться. Вот в этом виде, по крайней мере, у Xiaomi за такие небольшие деньги. Я тоже считаю, что штука полезная, особенно чтобы следить за своим жиром и, возможно, подарить кому-то из родственников, зачем здоровьем нужно смотреть. Например, за какой-нибудь бабушкой или дедушкой. Вот. Это дело хорошее. Вот. На этом да, презентация Xiaomi. Давай мы с тобой закончим обсуждать. Погнали дальше. На телеканале Discovery.
0: Стартовал новое шоу Адама Севиджа. Это ведущий э, Разрушители мифов Было такое шоу Так, я помню, да Там,
1: по-моему, было, было два чувака Которые стреляли пулями в резиновые тела
0: Или что там делали Взрывали ну, что-то, что-то типа такого Всякий, всякий брет они творили прикольные. И у
1: одного из них еще такая была Такие усищи были А у второго такая э, Шапочка
0: Как у француза Как она называется Вот, да И вот я говорю как раз про того У которого шапочка вот. У него стартовал новое шоу, и в первом выпуске он э, сделал э, костюм Железного Человека, который летает. Они сделали его из титана, напечатали на 3D-принтере, приделали туда реактивные двигатели, один на спине и по два двигателя на каждую руку. Они такие здоровые, но выглядит это, это, это криповенько, но все равно прикольно. И там он действительно прям взлетает где-то на метр, может летать там в разные стороны. И это очень круто. Смотрится прям странно, но прикольно
1: Ну, там такая цитата, да, была забавная Типа, летать невысоко, зато пули не берут Что-то
0: такое Ну, да, он как бы не непробиваемый Из-за того, что он титановый Ну, пистолетно непробиваемый, наверное, так
1: Ну, понятно, слишком дорогая штука, что, чтобы стрелять в нее из гранатомета
0: Да, ну, просто прикольно, что уже в современном мире Люди просто так в телешоу могут создавать подобные штуки Просто летающие костюмы если вбухивать бабки в такие разработки, то в принципе в будущем что-то такое можно делать более удобное, прикольное и функциональное.
1: Ну, сейчас многие компании занимаются развитием технологий, которые ведут нас в эру летающих такси, даже в России, где-то там в
0: каком-нибудь. Подожди, как-то,
1: бизнес-форума.
0: Ой, не надо, не надо мне про разработки врачей. Что-то
1: вроде того. Даже, подожди, даже в России Яндекс уже сколько раз чего ты Сколько раз уже я слышал, что даже Яндекс прорабатывает эту историю. Во-первых, они же делают свои беспилотные машины. А во-вторых, все идет к тому, чтобы у нас пространство над городом, вот это воздушное, оно было более доступным для... Ну,
0: не знаю, про что ты вообще говоришь. Сейчас
1: работает какие-то у нас воздушные такси. Не, ну,
0: вдоль МКАДа вертолеты летают? Почем ты? Ну, вот такое есть, конечно.
1: Не-не, у нас есть даже перевозчики, которые занимаются вот этим именно воздушным такси Просто они там стоят каких-то огромных денег Там десятки, сотни тысяч рублей за буквально один полет Поэтому, понятно, никто не может себе позволить
0: Ну, они все замкадом летают Ты же не, не, не можешь полететь в центр на вертолете
1: Ну вот по поводу разграничения воздушного пространства я не знаю Честно
0: ну, Ладно, мы не туда ушли давай, давай российские технологии оставим на совести российских разработчиков И пойдем дальше Роберт Паттинсон официально стал новым Бэтменом. Мы уже в прошлом выпуске вскользь это упомянули.
1: Я выкрикнул это буквально в
0: какой-то момент,
1: когда ты нагнал нас по хронометражу.
0: Я уже какое-то время прожил с этой новостью, и, в принципе, я с ней смирился. А чего не так тебе в нем? А, ну, блин, я не знаю, я просто... У меня какой-то, наверное, травма детства. Я... Сейчас будет каменгаут До того, как вышли фильмы «Сумерки», я был ну не то что фанатом, но я читал книжки все, которые вышли... До экранизации я их прочитал а про вампиров что ли а тут мы да вот эти сумерки они мне на тот момент показались прикольными потому что там ну скажем так немного нестандартно обыгрывалась тема с вампирами да что они там и не надо чесноком их убивать
1: вегетарианцы да вампиры не ну да знаете
0: что там какие-то чеснок святая вода вот здесь всего этого дебилизма нету они просто да, сверхлюди обычные которые попивают кровь Потом объявили о том, что его будет играть Эдварда Который в книжке описывается как э, персонаж небесной красоты Просто невероятно красивый Его будет играть Роберт Паттинсон На тот момент это мне показалось очень странным Такой выбор Он никак не не, не сочетался с моим видением персонажа Когда я читал книжку Был какой-то диссонанс у меня И и фильм, в принципе, не оказались жесткой хренью Вот. И Роберт Паттинсон в моем сознании Как-то так э, зафачился на долгие годы но если смотреть здраво, то, в принципе, в роли Бэтмена он вполне смотрится. У него фактурный подбородок такой квадратненький.
1: Это то, что самое важное Играть он вроде умеет. Да, вот по поводу его игры я тебе тоже хочу сказать такую вещь. Для меня эта история с «Сумерками», она тоже абсолютно, ну, как бы... Она отдалила мое восприятие этого актера от какого-то, не знаю... Правильного, наверное, восприятия Или беспристрастного, потому что этот фильм Любили все девчонки Ну и вообще, в принципе, он был слишком, на мой взгляд Популярен, а меня немножко поташнивает Когда есть какая-то штуковина, которая Вдруг всем резко нравится, я как-то от нее Подсознательно почему-то дистанцируюсь Вот не люблю я быть в толпе, понимаешь Я весь такой, типа, индивидуальный чувак Вот, и независимый, и крутой Год. Эмма год Да, поэтому я в шкафу записываю подкасты, понимаешь <смех> вот и в этом смысле да, я действительно к этому актеру относился ну так, типа, блин, чё ты вообще, чё, что ты вообще, что то такое смазливый, а и в то же время не очень смазливый и странный тип. Вот, но потом года наверное три назад я посмотрел фильм Робер, который был снят в Австралии, это такой независимый, можно сказать, даже архаусный фильм который я посмотрел на одном дыхании, и он мне супер-мега даже понравился по своей атмосфере. Это фильм, который рассказывает про э, события, там, в, в том случае это какая-то история одного дня, которая случилась с героем, которого играл Роберт Паттисон. Это довольно такая атмосферная история, прикольная. И он там сыграл очень честно, на мой взгляд. То есть я ему поверил. С тех пор с него санкции были сняты В моем случае В твоей
0: душе, да? вот. в твоем сердце
1: Да, поэтому если вдруг вам интересно Как можно избавиться от э, Вот этого необъективного восприятия Этого актера, пожалуйста, попробуйте Посмотреть этот фильм, неплохой,
0: отличный У меня еще дело в том, что я очень люблю Бенафлика, и мне очень нравилось Что Бенафлик стал Бэтменом, это было прям так О, офигенно и вот. А теперь он больше не Бэтмен, он окончательно спился и больше не подходит к этой роли. Ну, тут я ничего не могу Скорее сказать. Скорее всего, это больше, больше производственные проблемы DC. Вот наверное, такой. я не знаю, я. Как-то они не, не туда пошли.
1: Я просто хотел сказать, что именно предыдущая, вот закон... закончившаяся, наверное, последняя э, трилогия с Бэтменом, да. Она как раз-таки мне подарила Восприятие идеального Бэтмена Потому что эти три фильма Они мне очень понравились Они были классно срежиссированы И сыграны великолепно Вот, и это тот самый Бэтмен Которого Теперь я буду считать настоящим Всегда
0: Нет, Бен Аффлек Бен Аффлек круто в Перл Харборе сыграл чувака Почему тут Перл Хаббар? Ты путаешь какую-то войну с японцами Да блин, это фраза Джим его Боба, иди в жопу ты, не чтишь, ты не чтишь классику Понятно Видишь, я даже классику не чту. Да, не чтешь ты классику, старпер Знаешь почему?
1: Не, не знаю Потому ты, что ты, я бунтарь почему? Потому что я бунтарь. Потому что ты лошара Потому что я плевал на все это Большой высокой колокольни И я люблю того самого Бэтмена Который бился с Бейном Который сидел в Зиндане
0: Блин, с который Ужасный фильм Ужасный фильм там крутой фильм с Джокером, где Хитледжер играет Джокер. Этот фильм прям культовый, он, он идеален.
1: Да, который, с Джокером, которого играл Хитледжер, супер, да. Вот, e- вот e- это вот да. все. Это, это идеальный фильм. Для меня это тот самый Бэтмен. И, кстати, для меня это самый лучший Джокер.
0: Но из трилогии это единственный фильм хороший. Первая полная фигня, и третий фильм тоже такая же параж Сказал великий Григорий А второй фильм, он прекрасен именно из-за сценария, сюжета и из-за Джокера А Бэтмен там так себе, ну, серьезно
1: Знаешь, в чем прикол? Я эти фильмы смотрел в то время, когда они выходили И в тот момент, когда я приходил, я был другим человеком, понятное дело Восприятие, скорее всего, у меня было другое но именно тогда эти фильмы мне оказались тоже. мне прикольными И тот самый Бэтмен, я еще раз говорю Это мое личное мнение, но он был для меня самым лучшим Поэтому я верю в то, что наш потисончик будет стараться вот, И в принципе я думаю, что скорее всего у него получится Несмотря на то, что роль Бэтмена это действительно сложная штука Это большая ответственность, но мне кажется он
0: сдюжит Что там сложного, лицо кирпичом делает Ты должен быть убедителен, чувак ты должен убедительный... Убедительный кирпич. Вот джокера сыграть. Вот это сложно. Там сколько эмоций. Психопат.
1: Ты должен убедительным быть в каждом своем движении. Ты не понимаешь? Это пластика супергероя. Вот Давай попробую. Ради интереса просто. Э, представься, что ты супергерой. И круто. По- походи по сцене. Там, не знаю, по, по комнате. Ничего тебя не выйдет. Вот в этом-то и сложность.
0: Нет, ну объективно все равно джокеры сыграть сложнее.
1: Наверное, кому как. Ну я думаю, что любая роль такая серьезная, это вызов. Прикинь, ты выходишь и играешь такую фигуру, которая с детства всем просто любима, и люди ждут от тебя просто непонятно чего. Вот пойди, оправдай их ожидания. Сейчас с таким бэкграундом.
0: Ну, уже на самом деле, я... это было, наверное, актуально лет пять назад. Даже, наверное, побольше. А сейчас уже Бэтменов, Человеков-пауков, их столько актеров переиграло, что уже как-то у людей это смазалось. Я думаю, сейчас уже, знаешь, уже перестало сердце болеть за это. Но еще один сыграет, но. Потом еще другой сыграет.
1: Ну, для меня просто это, скорее всего, мимо проскочит. Но я, тем не менее, я посмотрю. Да, и реально, от меня это скорее, ну, знаешь, новость, она цепляет только в том смысле, что я вдруг неожиданно, еще раз повторяю, верю в то, что Роберт Паттисон вот, смогет вот так вот. Думайте, что хотите.
0: Дизлайк, отписка.
1: Ну, блин, чувак, единственный слушатель только что... Отписался? Да,
0: угрожал отпиской Вот Также Disney анонсировал перезапуск Чипа и Дейла Какой-то максимально ужасной анимации Я возмущен
1: Да, короче говоря Больше про это нечего сказать Короче говоря, в конце 2019 года На сервисе Disney Plus Выйдет Новый Чип и Дейл Которого Снимали и анимировали какие-то французы, которые э, вот уже кучу лет делают какой-то мультисериал, который называется «Оги и тараканы». Я, на самом деле, так и не взглянул на него, не знаю, что это такое, но предполагаю, что это какая-то э, специфическая история. Вот. Чип и Дейл, которого мы помним. Чертвы. Ч- да, Гаечка, Роки, все эти замечательные ребята, они уже все. Наши дети, или ваши дети У меня, кстати, их нету, поэтому ваши дети Будут расти уже На другом сорте Диснеевского
0: кала Блин, там машина с колесами Как у телеги, с тонкими Нахрена они так рисуют? Это ужасно Знаете, вроде как это мелочь Которая, и бессмысленно придираться Но, блин, это странно
1: ну, чувак, я не знаю, чего у них там голову взбило, Дисней это вообще корпорация Зла, они все до чего дотрагиваются Превращают в хрен знает что То есть это даже не конкретно какой то какаха или Золото Они просто делают с этим не знам и что Тем не менее, ты знаешь же, что Они для того, чтобы Их Дисней плюс функционировал Стараются все-таки да. Ведь они владеют и Симпсонами И Гриффинами, и Футурамой и... И Дэдпулом, и Людьми Икс, и истории игрушек, господи. И у них еще есть сериалы типа Американской истории ужасов. Короче, у них столько всего, что как ни крутишь, что-нибудь да, нормально будет. Ну, Чип и Дэл, конечно, жалко. Я просто эту песенку помню с детства. В Крымом mm, отечественном да. переводе. Чип-чип-чип-чип-чип-дэйл, ту-ту-ту.
0: Запало в душу
1: Да-да-да Короче говоря, кроме того, что они Сказали, что они похоронят Чипа и Дейла Точнее, выпустят его в новом виде Они также сказали, что будут Выпускать новый сериал, который называется Monsters at сэтвок, точнее, монстры на работе Это продолжение Полнометражного фильма Корпорация монстров Который мне в какой-то момент Казался милым, ну ты помнишь эти вот эти Здоровые, страшные
0: монстрики. Ну, конечно, я помню, какой был прикольный первый фильм, и какой был ужасный второй, я все это помню.
1: А я второй, кстати, не посмотрел, поэтому, видишь как,
0: видишь как. Твоя психика защищена, ты в домике.
1: Поэтому я все еще считаю, что там довольно милые монстры, и, в принципе, э, ну, короче говоря, вот из этого забавного фильма они сделают сериал. Посмотрим, что получится. В принципе забавно, я бы глянул. Но Маша и медведя они никогда не переплывают. хрень
0: хрен сложно вот. конечно Извинитесь, ны.
1: Ээээ, ты бездушный человек. Мне Нравится Маша. Ты ещё скажешь, что тебе Вали не понравился?
0: Нифига у тебя сравнение Маша и медведь Вали, Маша и медведь Вали. Я
1: понимаю, что я отвечаю вопрос на вопрос. Не-не-не, тебе Вали то понравился?
0: Вали, конечно, но это милый мультик. Но мне не нравится Pixar тем, что они делают какие-то слезозажимательные сюжеты. Это какой-то, мне кажется, нечестный прием немножко.
1: Ну, не знаю. Не, в общем, ладно, извини, короче, отвлекся. Маша и медведь прикольный мульт. Я в прошлом или позапрошлом году очень серьезно нахлестался алкоголем на Новый год. Первого числа я оказался в тяжелейшем состоянии похмелья. Вот. Я не знал, что мне делать, поэтому я просто приземлился куда-то и щелкал пультом от телевизора. Вот. И Маша и медведь вчерашний салат какой-то там сок или газировка. Это вот 1 января какого-то там года. Поэтому я Машу и Медведя не позволю тебе обижать. Это замечательный мультик. Возможно, тебе стоит посмотреть его...
0: Маша и Медведь – это бессмысленный мультик, абсолютно бессюжетный, бессмысленный. Это залипало для детей.
1: Возможно, тебе стоит посмотреть его в другом состоянии, Григорий. Это
0: мультик для пятилетних детей. Зачем мне его
1: смотреть? Ну, блин, ты просто алкоголь, походу, не пьешь и вот...
0: Ты не можешь все тонкости
1: прочувствовать, понимаешь?
0: Ну, я... Нет, я видел, когда дети ему включают, я находился рядом в этот момент. Как он работает? Я видел, что там на экране происходит, и, ну... Я бы лучше своим детям включал, не знаю, какую-нибудь Рика и Морти.
1: Да охренеть, пятилетним.
0: Они все равно ничего не поймут. Какая разница?
1: Ладно, давай отойдем от обсуждения отечественной анимации в сторону. От ужасной отечественной анимации. Давай отойдем от просто отечественной анимации в сторону. Блин, скажу еще, чувак, то прекрати, короче. Это коммерческий успешный мульт реально очень успешный коммерческий этот
0: залипал вот для детей это мульт Дети, который на YouTube, знают Kinder во мире тоже все это смотрят, там куча просмотров и также работает Маша и медведь там приходит без тупая ерунда и просто все залипально в это смотрит
1: почему а как же та серия когда Маша там не знаю разбила чашку и пыталась выкрутиться чтобы медведь не узнал М? там же так все поучительно Гриш ты чё прекрати ладно Такие отойдем от этого. В восьмом выпуске
0: подкаст кончился.
1: Понятно. Сбежал таки. Отписался все-таки единственный наш слушатель. Что мы не обсудили с тобой сегодня и что является важным? Так это аниме, который ты не захотел обсуждать предыдущем фу. и поза предыдущем выпуске. Ты, хоть и имеешь власть монтажа над этим подкастом, но
0: я и в этом вырежу.
1: Да, вы- вырезай на здоровье просто, чтобы все знали. Истина и правда, она рано или поздно дойдет до слушателя Григория, понимаешь? Она как в хороших фильмах победит. Так вот, Григорий обещал посмотреть One Панчмена У One Punchmana вышел второй сезон, он еще не до конца как бы, появился, но постепенно серия выходит раз в неделю. Я уже посмотрел 10 штук, и я очень доволен. Единственное, что мне не нравится в этом сезоне, это то, что они изменили начальную музыку. Раньше я спокойно оставлял Эти вступительные темы А теперь я, блин, проматываю Вот это вот плохо, я считаю Досадно Если вы не помните, то это аниме Давай ты не будешь напивать ее Нет-нет, подожди, а вот и нихуя
0: Если вы не помните, я вам сейчас напою, да?
1: А вот и нифига, а вот и нифига Сейчас напою Это аниме про супергероев Это достаточно веселые Приключения, потому что главный герой Это One Punch Man Собственно, лысый чувачок Который обрел сверхспособности И является самым Сильным супергероем на свете Он состоит в Ассоциации супергероев И у них там есть Забавное ранжирование Вот во втором сезоне Он потихоньку Приходит к высшему рангу супергеройства Параллельно просто убивая всех с одного удара Даже самых страшных монстров И это очень прикольно вот У него появляются ученики Его начинают признавать Даже самые могущественные супергерои Но общество по-прежнему глухо И не знает, что наш One Punch Man Самый крутой на свете Григорий, посмотри One Punch Man, Пожалуйста
0: Я обязательно посмотрю
1: Ты уже который раз обещаешь?
0: Знаешь? Торжественно клянусь
1: Я так чувствую, что это как та самая полка Которая является камнем раздора у молодожен Через три года Ты же обещал прикрутить полку Знаешь, вот эта тема
0: Не, нет, я правда посмотрю И полку прибью Да, окей
1: Хорошо, давай Ну, можешь начать с полки, кстати Так, дальше аниме One Punch Man рекомендую Идем дальше Тут мне на глаза попался анимеха От создателей
0: нет, а второй сезон там как-то изменили фабулу-то? Или там продолжается в том же ключе?
1: Пойми одну вещь. Каждую серию One Punch Man'a прилетает какое-то зло. Какой-то монстр, какая-то чудо-юдина. Мотра. Да, какая-то жесть. Ну, там в основном э, чудовища, они наделены разумом, да, и они, как правило, хотят просто уничтожить мир, захватить планету. Ну, то есть вот такой вот. И каждую серию он сражается с кем-то. То есть в каждой серии там он спасает мир, собственно говоря, в какой-то мере.
0: То есть, второй сезон он в лучших традициях первого. Абсолютно. А какой-то общий сюжет там развивается, или?
1: Конечно. Но я говорю: он идет по стезе супергероя, постепенно набирает рейтинг. Потом, во втором сезоне, в отличие от первого, у него, как у личности, понимаешь, у него начинается кризис, потому что он понимает, что он, ну, как бы самый сильный чувак. И как бы зачем ему вообще В принципе шевелиться, развиваться, куда Потому что ему уже не с кем Просто тупо соревноваться Кроме как в рейтинге Вот, и поэтому все, что он делает во втором сезоне Это ищет себя И пытается Найти мотивацию, чтобы стать еще сильнее Вот, ну, это тоже Довольно забавно там выглядит И вообще это первое анимеха, который я смотрю С удовольствием Представляю, что я бы с удовольствием почитал «Мангу» Которых я раньше вообще ну, не хотел даже читать Потому что это выглядит реально как анимированный комикс То есть все кадры, фразы и события, которые там происходят Я прям прекрасно понимаю, что было бы здорово разложить на комиксы И даже мне было бы интересно это почитать, полистать То есть прикинь, насколько зашло, как говорится
0: Ужас, ужас Давай про следующих покемонов, что там?
1: А, типа, понятно, ты сейчас, типа, отыгрываешь роль такого, знаешь, типа, а, аниме, все говно для детей, вот это вот все для отсталых, да?
0: Конечно, вы смотрите НТВ, Вести, там все дела.
1: Понятно. Ладно, я понял. Следующий покемона. Не так давно наткнулся на еще одну анимешку от создателей а, Кавой Бибопа. Называется Тьюздэй Кэрол или Кэрол и Тьюздэй? и Пьюздэй. Вот. Точно я не помню, в каком порядке стоят эти имена. Это довольно милая история про двух девчонок, которые мечтают заниматься музыкой. И все это дело происходит немножко в будущем. Все уже человечество потихоньку переезжает на Марс. Одна из них дочь... Женщина-политика, которая баллотируется в А вторая просто потерявшая своих родителей Во время переселения с Земли на Марс Девчонка И обе они начинают увлеченно музицировать и В какой-то момент Они начинают реально к- как-то идти к успеху И это очень забавно, потому что Это второе аниме, которое я смотрю больше, чем две серии. Первое, ну, которое рассказывает про какие-то музыкальные движухи. Первое было Back Mongolian Squad, по-моему, называлось. Там тоже про рок-группу, но там более-менее современная история. Вот. И, в принципе, мне интересно посмотреть, чем все это дело закончится. Там довольно забавные поп-треки такие. В общем, не знаю. Короче, Как только серия еще выйдет, я обязательно посмотрю. Прикольно. Рекомендую. По крайней мере, тем, кто анимехи смотрит и кому понравилось аниме «Ковбой Бибоп. Вот. Так что на этом, я думаю, остановим эту аниме-машину.
0: В жопу аниме вышел фильм «Люди в черном Интернешнл», который повествует о новых агентах, которые спасают мир от инопланетян, от от инопланетного вторжения. И это какая-то жесткая хрень, на мой взгляд, потому что... Фильм повествует про девушку, даже не помню, как ее зовут, но это и не важно, агент М, вот, да, которая увидела, как в детстве ее родителей, ее родителям люди в черном стерли память. Воу. Но не стерли ей, да, она... Уилл Смит? Там был Уилл Смит? Нет, там не было Уилл Смита, но Уилл Смит был на там вообще был? картине. Там была такая картина, которая э, гипертрофирована такой крутизне, описывает какой-то подвиг Уилл Смита и агента Кея, и эта картина там висела Где-то в кабинете Но так их там не было
1: Понятно, короче, там была, скажем так, отсылка Для старых толстых чуваков Типа нас
0: Да, что, все, что это одна вселенная ага. Да, в общем, фильм повествует про девушку Которая знает о том, что существуют люди в черном О том, что существуют инопланетяне И она хочет их найти Но не знает, как это сделать И это показано Вообще звучит круто, да, то есть девушка знает о том, что они есть И пытается их вычислить и снять про это фильм, по-моему, было бы достаточно прикольно. И показать это как-то интересно. А тут получается так, что ты вот сел смотреть фильм, уронил конфетку на пол, нагнулся, поднял конфетку, она уже типа стажер. Что произошло? Как? Непонятно. Просто вот щелчок и все.
1: Я хочу сказать, Гриш, просто, что подбирать конфетки с пола это очень негигиенично со мной в кинотеатрах. Там очень много народу ходит. Сейчас жара и антисанитария. Не трожь мои конфетки. Лучше ты, там, не знаю.
0: Руки прочь. В общем, да, там это показывается мгновенно. Она с помощью взломанных... Да, вообще, тупо тупо сделано, что она пытается попасть в ФБР. Она думает, что это отдел ФБР какой-то, да? Она проходит стажировку в ФБР, проходит полностью, все экзамены сдает. Ей говорят, что вот у вас идеальные показатели, где вы хотите работать. Она говорит, ну, там. Где там? Она говорит, ну, ну вот там. И показывает вверх. Они такие, в бухгалтерии, что ли? Где вы хотите работать? Она такая, нет, вот там. И, и все. И, то есть она не говорит, сказал бы, ну вот инопланетяне, хочу инопланетян ловить или в каком-то таком отделе. Она говорит, просто вот там и показывает наверх. Что там? Призраков она ловить хочет. Что? И, и после этого она уходит из ФБР и идет работать в калл-центр. Вот просто логика. Ты можешь...
1: Это нормальный такой карьерный рост.
0: Ну да, то есть ты поступила в ФБР, Но потому что там не ловят э, инопланетян, ты идешь работать в колл-центр Можно было бы работать в ФБР и как-то там что-то вынюхивать дальше А тут получается, что она... Можно было бы
1: работать в колл-центре ФБР
0: Тут, да, она работает в колл-центре, но параллельно с этим она взломала сервера НАСА Отслеживает там всякие метеориты, и вот один метеорит, он отклоняется от траектории и летит к Земле И она понимает, что да это космический корабль. Каким-то макаром она вычисляет с помощью этих э, серверов, куда он приземлится. То есть буквально она посмотрела на монитор, такая а вот-вот сюда, все, и побежала, вышла, быстренько добежала. Там, естественно, люди в черном, она их видит, следует за ними, и все, она в людях в черных. Это как бы все, это вот то, как она их выследила. И дальше начинается обычный стандартный фильм «Люди в черном», причем он снят как-то... Я не, не могу сказать, что я прям хорошо помню первые фильмы, но тут какая-то гипертрофированная прям вот этот сюрреализм. Там прям они как-то даже не играют, они кривляются. они как То то есть там этот фильм юмористический, с таким уклоном в смехуёчке.
1: Да-да, там это всегда была прикольная фишка. Типа все инопланетяне, у них был какой-то забавный элемент. То есть даже помню ту штуку, которая, наверное, она не очень смешная, но у меня до сих пор в голове осталось, что в первой серии В первом фильме э, Там Агенту выдали пистолет Который с виду вообще там супер маленький такой Козявчатый Или он взял его где-то А стреляет он там ни Нехреново там, Супер разносит все Ну
0: да это, это было забавно Я помню Не понятно Что люди все равно не всегда были такой небольшой комедией но тут это как-то вот... Прям вот им не веришь, они просто кривляются. Они такое ощущение, что вот, не знаю, как, как будто какую-то сценку отыгрывают на ТНТ. Вот что-то вот такое.
1: Ну, ты знаешь, еще бывает такое, когда очень какие-то известные актеры, с которыми не может сладить режиссер, они начинают свою подачу какую-то не, нет, продавливать? Нет, с- все
0: так играют. Все да? там, там все так играют, когда они... Нагинаются, чтобы поговорить с какими-то маленькими инопланетянами, они прямо, знаешь, вот просто в ширик тыкаются в камеры, и такие у них лица растянутые, непонятные, ужасные. И вот такое вот все какое-то вот, типа, типа смешно должно быть, знаешь вот это вот, типа смешно должно быть, как-то вот, прям вот это как коробит. Ну,
1: это вопрос, кстати, режиссуры как раз, тогда постановка актерской игры и вся эта история.
0: Значит, неудачно. Ну, безусловно, да, там все и все так сделано, какой-то, как какой-то сюр. Вообще эта тема, да, понятно, что там в двухтысячных х можно еще было как-то там про инопланетян какие там люди в черном Сейчас это все уже максимально крипово смотрится Только полные дебилы верят в то, что есть какие-то инопланетяне Наверное, те же, кто в астрологию верит И в всякую такую дичь подобную И сейчас это уже очень странно выглядит
1: Так-так-так-так, так, погоди ты, ты сейчас нас подводишь к очень интересной теме, чувак Между прочим Какой теме? К теме вот этого всего интересного.
0: Начал играть в саундтрек людей этот э, секретных материалов, да,
1: да нет, не, не, просто я понял, о чем ты говоришь. Дело в том, что я сейчас э, нахожусь буквально на последних там десятках страниц, ну не больше, чем 3-4 десятка книги. Третьей книги из э, трилогии, которую написал Люцинь. Понимаешь, о чем я?
0: Я и думаю, учешь? ты скажешь, что ты взломал сервера НА- НАСА и тоже ищешь метеориты всякие в внеземную <связь> жизнь.
1: Нет, просто дело в том, что я сейчас как раз-таки заканчиваю э, прочтение трилогии, э, которая называется э, «Память о прошлом Земли». Ее написал Люцин. Это китайский автор. Это сейчас такой очень громкий, фор... расфорщенный такой чувак. Э, По его книгам снимают фильмы в Китае, довольно-таки прям, ну, такие многобюджетные блокбастера. О чем там? Вообще, в принципе, все три книги, да, они связаны друг с другом, то есть это реально первая, вторая и третья, это про отношение человечества и вселенной, про отношение человечества и других возможных каких-то цивилизаций, и про отношение... Человечество, в принципе, внутри себя То есть, это такая Довольно большая работа Потому что там очень много научных Терминов внутри событий И явлений Перечислено Она насыщена фактикой какой-то да, К который в принципе, можно обратиться И почитать о ней
0: Какой фактикой? Про то, что пирамиды построили Инопланетяне? Или что-то еще?
1: Нет, нет, я имею в виду какие-то реально физические явления, какие-то вещи, которые исследуются в данный момент, что-то связанное с конкретно физикой, с наукой, да, то есть штуки, в которых я абсолютно не разбираюсь, потому что я никакой не ученый, и это просто действительно научная фантастика, вот я так скажу.
0: Ну, точнее, давай к делу, там говорится про что, про то, что существуют инопланетяне или что?
1: Смотри, есть три книги Да, как обычно это бывает В трех книгах, в первой книге Начинается весь замес Повестуется история Блин, так сложно объяснить На самом деле, потому что
0: Не, ну давай в общем, то есть в общем
1: Сюжет заключается в том, что еще в прошлом женщина ученые Во времена культурной революции в Китае Когда у них там была Была какая-то жестятина жесткая Разочаровавшись человечестве в том, что и в той мысли о том, что люди когда-либо смогут наладить жизнь Жить хорошо, развиваться и расцветать Вместо этого они там друг друга гасят и гнобят Отправляют послание в космос Используя там аппаратуру того времени А местоположение Земли И через какое-то время людям приходит ответ И тут начинается история Потому что... Если люди ответят еще раз, отправят еще одно сообщение, то тогда, скорее всего, цивилизация, которая направила им ответ, вычислит точное местоположение Земли. И тогда, скорее всего, эта цивилизация может приехать и убить всех к чертовой бабушке. Там вообще, в принципе, проблема темного леса – это такая история о том, что... Ни одна цивилизация в здравом уме не будет подавать сигналы о том, что она находится здесь и что она вообще есть, потому что э, если твой сигнал перехватит более развитая цивилизация, которая априори и, скорее всего, может быть враждебно к тебе настроена, то она просто приедет и тебя уничтожит. Плюс к тому, там очень прикольно, знаешь, как это футуризм, наверное, да, называется, когда писатели на основе имеющейся информации вот в данный момент о современных технологиях и достижениях в области науки строят предположение о том, что могло бы быть у нас дальше да, через 50-100 через лет. И у него очень там забавные гипотезы
0: на этот счет. Ну, не, я понял, да.
1: Там условно, да, про летающие, там те же самые машины, к- про медицинскую технику, про устройство общества возможное, да, то
0: есть про отношения между людьми в будущем. Как фантастика интересная, да. Звучит интересно. Я бы почитал.
1: Это довольно интересные книги, да. Я тебе рекомендую, но там единственная есть проблема. Во-первых, книга написанное китайцем в Китае для Китая, соответственно все имена там в чай просто, то есть на русский какой-то слух или зрительное восприятие, это очень сложно, потому что запомнить всех персонажей, кто из них чего, это прям ну, ну реально сложно. Кроме всего прочего в обращениях и там в каких-то диалогах они друг друга, знаешь, так сокращенно называют
0: Лисунь.
1: Да, типа того там в третьей книге. Есть девушка, ну, это как пример, да. В третьей книге есть персонаж, девушка, которая зовут Аа. А. Как тебе такое? А-а. Аа. Вот, то есть, там в этом смысле довольно сложно. Это, во-первых, восприятие имен, а во-вторых, сам сюжет и его повествование. Он довольно. Ну, как-то хитровато выстроен, довольно тяжко развивается на протяжении первой книги. То есть, тебе все время приходится прыгать между настоящим и пытаться анализировать и воспринимать все эти китайские имена. Потом раз, все возвращается в прошлое. Со временем все выстраивается в какую-то единую линию. Ты понимаешь, что что-то, что было там в прошлом, оно реально повлияло на то, что есть в будущем. И ты, ну, как бы в конце понимаешь там, как история между собой связана. Вот. Но, блин, пока все это читаешь, вот реально у меня ушел, наверное, где-то месяц, чтобы одолеть первую книгу. Я к ней постоку поскольку прикасался... Вот, Но почему-то я посчитал, что честь мундира задета И, блин, как ни крути, я это дело прочитаю Потому что что что-то слишком много народу об этом, блин, болтают и обсуждают а я как будто бы, знаешь, тоже хочу, но не знаю, что сказать. Вот, поэтому теперь я почти дочитал третью книгу. Среди всех козлов, которые говорили, что они вот там сейчас первую, вторую читают, а потом за- заткнулись, забыли и, видать, бросили, потому что реально сложно. Вот, я взял, блин, и дожал. Вот, я почти молодец, потому что еще страниц 40, и я вот точно молодец.
0: Молодец, возьми пирожок. Спасибо. Ну, просто для Можно меня исповеду? это звучит, я. Очень много фантастики перечитал и пересмотрел, и для меня это звучит достаточно вторично, эти вот очередные рассказы про какие-то палеоконтакты, не палеоконтакты, контакты, не контакты, такое все уже вторичное, и как раз в этом мой поинт в «Людях в черном», потому что эти теории заговора о том, что от людей зачем-то скрывают, что у нас перешелец тут живут, это уже настолько все избито и как-то даже не актуально в наше время, это ну, бессмысленная какая-то хрень, и зачем это было снимать, они, наверное, по-моему, даже сами не поняли. Потому что в фильме это максимально крипово. Они, э, там клубы, в которых люди инопланетяне все танцуют, там они по, по улицам летают на этих кораблях, все расфигачивают. Э, их видят просто, там, знаешь, я не знаю, носятся по городу, остановились, парочку человек щелкнули, память им стерли, а дальше по улицам летят. Вообще пофигу, там их видят тучи народа, они никого ничего не стирают на всех ну, плевать Такое тут, все. Тут, скорее
1: тут. чувак дело не в том что сама тема присутствия или отсутствия инопланетян на среди нас или возможного контакта дело не, не в том что эта тема всех там да, достала дело в том что люди в черном они ну, в этом смысле себя немножко и жили, потому что они сами ввели эти фишки не, не... со стиранием памяти, они сами ввели эти истории про то, что эти инопланетяне среди нас. Вот только поэтому они не могут, знаешь, им сложно, во-первых, выше головы прыгнуть, во-вторых, то, как это было снято тогда, давным-давно, и, ну, когда оно Бомбануло там своим смитом и так далее, тогда эта подача, э, это вот юморность, я не знаю, как это правильно назвать. Именно тогда это было актуально и забавно С теми актерами в то время, с той музыкой Ну и прочее, прочее, с теми эффектами А сейчас это действительно уже сложно поддержать Сложно прыгнуть выше головы И тут действительно нужно талантливо преподнести
0: Эту всю историю Это уже по 10 раз обсосано И пятый раз уже получается А нет, фильм, да, это получается Уже четвертый фильм нам рассказывают про эти стирания памяти Это такое все. Была прикольная идея, говорили о том, что, скорее всего, то вот Мачо и Ботан они поступят в MIB и будут там служить, и такая комедия будет. Вот лучше бы они чем-то такое сделали. Мне кажется, это как-то было более жизнеспособно превратить это чисто вот в комедию, потому что на таких вещах это странно смотреть. Ну я не смотрел, Столь не знаю, но комедия, не и... не до комедия.
1: Ты знаешь, как-то... я к счастью или к сожалению. По-моему, второй фильм я посмотрел, мне как-то было уже не так интересно, как первый. А дальше они выходили, я просто, ну, я игнорировал, да и все, как бы, и не парился. Фильм себя и жил. Да. На этом предлагаю заканчивать наш подкаст. Гриша, спасибо тебе большое за твое мнение. Спасибо вам, ребят, за то, что слушаете наш подкаст, за то, что вы дослушали вот до этого момента, значит, вы очень стойкие люди. Мы просим вас, как и всегда, поставить нам лайки, вступайте в наше сообщество ВКонтакте, делайте репосты, ставьте звездочки в iTunes, пишите комментарии. Мы все читаем, ко всему внимательно относимся и делаем выводы. Ну что, пока-пока!
0: Живите и процветайте!